0: 下一个就来讲一讲我我个人非常非常喜欢，是马克韦德写的《Irredeemable》，然后实际上还有一个续作叫《Incorruptible》。Irredeemable 不知道国内有没有汉化，有没有汉化组作这个漫画啊？嗯、呃，就是字面意思是不可救赎嘛，讲的是好人变坏的故事。然后他那个续作《Incorruptible》就是坏人变好的故事。好人变坏的话，这个 i r r e d u c a b l e 实际上就是超人黑化嘛。这个故事的创作契机实际上是在 i r r e d u c a b l e 它的这一个漫画的前沿是莫里森给这个马克韦德写的。当初莫里森在网上看了一个帖子，呃，或者说一篇文章吧，说不定就是 CBR 上的，呃，说总结现在的一些创作者出现的一些困境。其中提到的创作者的这个个人风格，然后变得变成了他们束缚他们的一个标签。莫里森他就写邮件给马克韦德抱怨说，自己和马克韦德嘛，呃，这么多年创作漫画故事，有意无意之中啊，形成了一些个人的风格，结果被大家。随便的、简单的总结成了几个字，然后就贴上了他们这样一个标签。莫里森就变成了古灵精怪、漫画点子的代言人，然后马克·韦德就成了粉丝口中的“白银时代的忠实拥护者”。他就在苦恼说：“难道自己这么多年的创作，最后都没有什么价值，就只沦为了这么几个简单的标签吗？”然后马克·韦德给他的这个回复呢，其实。没有正面谈这个问题，而是把马克·韦德刚写好的《Irredeemable》的第一期和第二期的剧本发给了他，然后让他去读。结果莫里森一读了之后，就瞬间就觉得，嗯，这是实际上是马克·韦德的一次，呃，自我创新吧。然后就觉得这个漫画非常的经典，然、呃、后很很非常看好。大概是这么一个创作背景。呃，感兴趣的大家可以去找《Irredeemable》的合订本的那个是来看、啊，他那个序啊、呃，就是。莫里森写的就是讲了这么一件事情，然后《Irredeemable》他这个设定的话，嗯呃,呃，简单的说就是我我认为啊，是一个写的更好的版本的《不义联盟
1: 》<笑>
0: 。对，就因为他这个呃故事本身，因为他虽然说是超人代餐哈，但是实际上他并不是像《不义联盟》那样，就是呃。他这里面的这个主角黑化之前，并不是完全的就像超人一样这么阳光正义，然后完全没有污点的这么一个形象，而是他实际上是一直是有在主角的成长经历过程中，一直有各种各样的挫折和各种各样的这一个嗯负面的这个元素在里面。《i r r e d u c a b l e 他故事的主角呢，是一个叫做呃外号叫做 Plutonian 的一个超级英雄。实际上就是和超人各方面都非常像了，无论是能力啊，还是这个呃外观啊，或者说是这个性格上，就是都是照着超人的这个模板去写的。Plutonian 就是冥王星这个词嘛，所以、呃、就就直接说是他的冥王吧。然后他是呃这个这个这个 Plutonian 主角，他的平民身份是一个叫 Tony 的一个电视台的工作人员。是电视台还是电台来的？好像是电视台，对吧？然后他起初的话也是和超人各方面是很像的，就是，啊、呃，一方面是有这个秘密身份，然后另一方面呢是这个，呃，作为一个非常，呃，怎么说，就是非常正面积极的一个英雄形象，在外面拯救世界。但是呢，因为某一个特殊的原因。他突然有一天呢，就黑化了，杀了整个，把整个城市的人都杀掉了。然后故事的一开始呢，就是嗯、呃，就是对应正义联盟啊的一群超级英雄在调查，就是到底为什么，呃 ，Plutonia 会黑化。然后咱然后这个整个连载的故事就这样慢慢展开，然后来，就是进一步的讲这个事情是怎么发生，怎么走到今天这一步的，嗯。大概是这个，再再讲就剧透了，啊，但是就是怎么说，就是嗯、呃，这个漫画它，嗯、呃，就是连续三年嘛有这个艾斯纳奖的这个提名，然后到了二零一二年的时候呢，就是让马克韦德拿了艾斯纳的这个最佳编剧，也是实至名归嘛，因为他实在是写的非常的出色
2: ，呃，就是这个我在看的时候。觉得跟那个 Supreme 有一个有一个直接观感啊，就是它里面有很多的动作细节，就是也是超人的那个动作细节，就是那种，呃，从高空降落的时候做的那个动作和白衣漫画很像，其实是就他自己玩的那些梗啊，但他这个角色因为他并不是真正的超人嘛，所以我们就是也不方便就是拿他真的当成超人去去看。呃，就是它里面还有一些比较，嗯，比较那个超人的部分在哪里呢？就是它会有一些回忆部分，因为它这个整个故事是一个悬悬疑，算是悬疑吧，就是一个探究的一个过程。它里面会有穿插，就哪怕哪怕开局就给你揭示谜底了，它回忆的过程中会有一些，呃，就是过去讲那个冥王怎么好的一一面，就是他好的那一面的时候。还是有一点像那个超人的，就是就是他那个说话的语气啊、方式啊，还有那些，呃，口头禅啊什么的，就就是你能感觉出来，就是玩那些超人的梗嘛，就看的还挺有意、挺有乐子的，挺有意思的。呃，包括他那个呃超人的能力嘛，然后然后因为他那个，然后这个故事啊，就是就是聊这个故事，就不得不提他的结尾，就是他那个结尾就给整个故事加分很多。就这个这个结尾我，我我我我在这里我就不提了。就大家有兴趣看这个故事的话，就是一定要看到结尾。就就这样。我觉得他写的
1: ，就是比如说超人更像是老乡人嘛
2: ，就是就
1: 是他的整个定位。但老乡人本身是没有没有秘密身份那一层嘛，这里是，这是，呃，老乡人的背景，然后超人的这个前面的故事，相当于是，然后。但是整个性格可能能更像老乡人，呃，因为老乡人本身也一开始也并不是个这个，并不是像电视剧里头那么一个变态嘛，是那个漫画版本的老乡人到后面才才,才真的这个丧心病狂的，然后呃电视剧里头一开始就就就就丧心病狂的程度就比较高嘛，就是他就是在漫画就,就是 The Boys， 然后里面老乡人他的这个祖国人，祖国人他这个。他发生这个转变，实际上也有一个契机嘛，就是他看到他的这个照片嘛。如果就这里又涉涉及 t Boys 的剧透了，就不知道不知道电视剧会不会那么拍了。但实际上就是他身上，他看到了很多这个他自己干坏事的照片，但他自己完全不记得。然后后面就，后面他就崩溃了。然后就这里实际上他也是一个对吧？他实际上是一直想做好事，然后后面就是后面他出了一些问题，所以所以就那个什么了。就是他实际上也是一个崩溃的过程，但是实际上就是马赫韦德想表达就是说，如果他真的是一个一直都是像超人那么一个好人的话，实际上并不会像《不义联盟》啊，或者某些电影里头拍的那样，就是对吧？就突然就黑化了，就是呃，马赫韦德觉得那样是没有道理的。就是、对对，就是看这个如果是对
0: ，就是像《不义联盟》里面他那个设定里面，《不义联盟》里的这个超人，在他呃出现那个大都会悲剧之前。整个人生轨迹和《朱宇宙超人》基本上是一模一样，至少说他写的那个方式暗示说，就是和《朱宇宙超人》是一模一样的。然后，但是如果就是马韦德的看法，包括其实我也正也非常同意啊，就是如果你和《诸宇宙超人》一样，经历过那样子的风风雨雨，然后呢有那样子的成长、教育，形成那样的道德观，那就必定是不可能，就说不合理啊，就是因为一件事情。然后来这个突然一下就暴走黑化的，特别是就是如果你去考虑一下，就是别的作品，就比如说 Alan Moore， 他甚至专门就写了一个，对吧？这个这个致命玩笑专门写了一部作作品来来反证这个 One Bad Day 这个这个这个这个、这个、这个观点是错误的，
2: 对吧？呃，戈登对吧？经历个这即使经历了这样的东西，但是他并没有就是因为 The One by Day 而变成了一个坏警察。对，没错。所以说，如果你一个平凡的人都能做到，为什么超人做不到呢？是吗？所以
0: 说，就是呃，也就是说，为了就是能够让呃 Plutonian 啊，在这个《e r a d i n a b l e 这个作品里面，他的黑化能够站得住脚，马克韦德在写这个作品的时候呢，他实际上在不断的在通过回忆情节。给这个丰富普 l u 的这个人物的这个历史，丰盛的人物性格。实际上普 l u 这个人，他实际上是精神实际上是不稳定的，或者说呢，就是他没有，因为他成长成长过程中啊，就我就不讲太多这个剧透的内容，就是他缺乏像超人那样的这么一个有这个稳定的一个呃成长环境，也缺乏像超人的养父母这肯特夫妇那样子给他一个。这一个很明确的一个道德的这个呃指南针啊，所以因此他长大的成长过程中并没有呃这么一个标杆道德标杆在那，因此他后来逐渐的黑化，实际上是非常合理的。然后实际上你在读的时候也会能够体会到这一点。然后我我我这里引用一段，就是马克韦德谈这个作品的一段话，就是谈这个《r e d e e in r e d e e 的创作契机嘛，他就说，就是马克韦德说嘛。超人的魅力在于，他可以处理身为超级英雄所受到的这种程度的来自公众的崇拜，而不因此失去理智，也不会因为身为超级英雄受到的各种压力让他变得扭曲。因此，他是一个非常特殊的人。但是呢，每当我们写超级英雄角色的时候，每当我们想出一个超级英雄的起源的时候呢，我们都假定。我们都假设，任何获得这种超能力的人，即使呢他们是像蜘蛛侠一样有必须解决的生活中的烦恼，然后必须承担的责任，必须面对的问题，我们都假设他们有最终能够克服这些问题、克服这些困难、解决这些问题的情商和这种心理承受能力。因此呢，他们就能够成为我们熟知的英雄，因为他们有这一个心理承受能力去承担超能力，或者说身为超级英雄。所带来的这一切困难、一切压力，但是，假如你把这种程度的超能力交给一个从内心来说根本就不具备这种承受能力的人的时候，那会是什么后果呢？这个问题就是马克韦德写《i r r e d e e m a b l e 的契机，也是他的一个中心思想
1: 。哎，这么一说，实际上就是呃，零零，就是二零零零。年代到二零一零年之间，有很多这个，呃，相对比较比《不义联盟》合理的，就相对相对比他们合理的，就相相对好一些的这个黑化超人作品。从这个 Garth Ennis 写的这个呃《Homelander》嘛，然后呃咱们说到的这个 Mark Wade 写的《Plutonian》，然后还有还有本迪斯写的这个《哨兵》嘛，他在《黑暗王朝》里头实际上也写了一个他的这个堕落的过程。就是他实际上是一个瘾君子。就虽虽然本尼斯实际上跟哨兵本身 Paul Jenkins 写的那个版本不一样，但他在《黑暗王朝》里写的那个本身的故事是一个至少是一个 self-contained， 至少是一个、嗯、相对还可以还可以，我觉得还可以接受的。虽然就是你如果是哨兵粉丝的话，你如果喜欢 Paul Jenkins 的话，就肯定肯定觉得他这个故事写的非常非常扯。就是但但是就是说，呃，在本尼斯自己的连载里头的话，他写的是相对是可以可以理解的，就是说。他写的哨兵就是本人是一个瘾君子，他当超精实际上是一个相对类似于有较自我满足的那个一样了，所以那个虚无那边就越来越强化了，然后之后就，之后就也相际上也崩溃了。就是他实际上每个人就跟跟都跟超人实际上是不一样的嘛，就是他们每个人都实际上是没有超人那么那么 wholesome 的。反正 Gar Garance Anis 本身他他虽然也是他本身其实非常喜欢那个黑各种各种各种角色嘛。包括包括超人就是他不是的 h Pro 也是他，一他有黑嘛，然后还有那个 The Boys 实际上有黑，但他实际上写 DC 的时候，他非常尊敬超人的，不不知道为啥，可能超人就是他虽然可以写一些这个变体来黑，但是但是对对这个本体他实际上是非常尊重的，还挺逗的。但他写蝙蝠侠的话就，就就大家如果看过他的那个、呃、爬行动物，就是他实际上是黑蝙蝠侠来的，就是他说蝙蝠侠是一个就是晚晚上。<笑>晚上穿紧身衣出去揍中产阶级和穷人的这个精神病嘛、啊？他写，但是他但是他当时写那个超人，那他当时写 DC 的时候，对超人还挺尊重的。可能超人是他好像，其实对很多编剧的这个意义是不一样的
2: 。呃，对他好像有一个采访说，超人就是真的是不，是不一样的。他他有一篇，他有一篇就是 Hitman 短篇，呃，就是 Hitman and Superman 嘛，拿过艾斯纳短篇奖。就就是就是就是就是讲那个 h i t Man， 呃，在天台上行行刺的时候，正好碰到了那个呃，就是正好碰到了超人，两个人散心，然后然后超人也解开了自己的心结，就就那么个故事，还拿了一个艾斯纳短片奖啊，呃，然然后那个故事就是就是结合他之前有一个采访嘛，他就是他就是就是像卡莱说的，就是他。虽然写过一些变体黑超人，但是他对本体还是很尊敬的。然后他自己在采访里对超人的态度也非常的就是就是尊敬，就是大家可以去看一下 Hitman 那个那个短片，是是第几期来着？我我也想不起来了。就是回头我我找到了我我我我我我再我再推荐一下我微博搬运 n 我就讲超人，因为有一次行救过程中，呃。不小心就漏了一个人，就是有一个人他没救到，就是一直嗯，就像一个心病一样堵在超人的那个心里面，就就是他把超人写的那个形象还挺挺挺伟大的，就是
1: ，操感感觉咱又扯远了，对，刚才不是在谈马韦德和一《i r r e d 然后又又,又扯到高三《g u
0: 三。r d i a n s i 的话，其实还除了主角这个 Plutonian 啊 ，Tony， 他的形象很有意思以外，还有一个很有意思的就是那个故事里的反派啊。是一个融合了呃尖端人这个 Ultra Humanoid 和莱克斯卢瑟的一个呃角色形象，然后这个反派的话就哇就就让我他的人设真的是让人叹为观止。怎么说呢？就首先啊，这个咱们要知道马伟德的一点就是他是呃非常。呃，喜欢写这个 c 莱克斯，他非常喜欢莱克斯与呃克拉克这个这这段、个、的关系，所以实际上，因为嗯 i r i d i m a、um、b l 可以作为是他给超人写的一种同人嘛，异世界同人，所以说他在这里面 Plutonian 和他的这个死对头之间的这个关系，可以认为就是就是马韦德眼中的莱克斯与。克拉克之间的关系，然后重重头戏就来了，就是什么呢？就是在《Irredeemable》的连载里面呢，就揭露呢，就是实际上他的这个死对头，并不是真的是恨 Plutonia， 而是实际上是夹杂另一种情感，是什么呢？就是爱情。但是这个反派他一个反社会的人，他一开始是根本没有意识到自己是真的是爱上了 Plutonia， 他以为这种只是一种一种恨吧。所以呢，在这种爱恨交织之下呢，他呢实际上就是不断的换身体，然后试图呢接近 Plutonia。n 即使在 Plutonia n 黑化了之后呢，他首先就是使用了这个呃他的这个死 Plutonia n 死去的这一个 Psychic 的身体，然后复活了之后呢，以复活的 Psychic 的身份在他身边一起生活。然后等到 Plutonia n 发现了之后呢，他实际上是由 Plutonia n 自己点破了这一点。就说是像你，实际上是爱上了我，你并不是真的恨我。这层窗户窗户纸捅破了之后呢，然后那个反派呢，就是怎么说，就是真正认识了自己了，所以后面呢，就更加的执着的想要接近 p l u t o n i a 想要把让这份爱得到回应嘛，所以后面又是换了好几，呃，换到了一个女的这个超能力者的这个超级反派的这个身体上。然后接着又是变成了普特尼的情人，然后又附体到了普特尼曾经，呃，爱过的一个女超级英雄，就非常有意思。就，就我读完之后，我读到那里的时候，我就觉得，就是怎么说，就是突然觉得，就整个 A O 三的那些 collects 同人都真的是在马韦德的这个文笔呵呵面前，就是感觉像是洒洒水了。呵呵就怎么说呢？就是你也也是对对对，黯然失色。就是怎么说？就是对吧？你普通人就最多也就写个这个同人文，然后发表在 A O 三上，然后大家有人点击什么的。但是你当你是马伟德的时候，对吧？你写的同人不但能够这个有人读，然后还有人出钱帮你出版、帮你画，哎，这就太厉害了，呵呵而且还得了奖。<笑>非常有意思，真的。呃，它里面有一个这个名台词嘛，就是就是 p l u t o n i u 表白，不是不是，是那个反派向 p l u t o n i u 表白的时候嘛，就是他和他在一边在打这个 p l u t o n i u 然后一边呢旁边有这个呃这个这个放射性的辐射，然后当时整个地球都要快毁灭了，然后 p l u t o n i u 被揍得奄奄一息的时候，在嘀过了。呃，在这个嘟囔的说了一句吧，说快停手，这个辐射快，世界要毁灭了。然后这个反派呢，当此时实际上是已经是附体到了这个一个女英雄的身上，然后当时哭着说，然后流流着眼泪，然后说毁灭又怎么样？每次当你拒绝我的时候，我的世界就毁灭了。这这这这这台词写的太绝了。
2: 啊，这这这里我我我我我扯淡一句啊，就是就是马伟德受那个他就是马伟德就是看超人的时候，他主要，呃，受两个编剧影响比较大，一个是马丁·帕斯克，一个是艾略特·麦金，就他受这两个人，就是他看读那个超人的时候，他受这两个人影响，呃，比较大。然后这两个人刚好又是，就这两个编剧都是 Collaps 大手嘛。然后马伟德正好是看这两个人就是受影响比较大。当时马伟德最喜欢的超人小说是《奇迹星期一》，然后那个小说本身也是一个就就相当于小镇前传的那种性质的那个故事。然后他自己又很喜欢看那个，呃，白银时代他们写的那些就是。呃，像马丁·帕斯科写的那些故事，那个也是有他写的故事也很多，也都是卢瑟，所呃，所以他他呃，马伟德自己也说过，小镇那个电视剧是他最喜欢的电视剧之一嘛，呃呃，所以就他他整个一集不落的全部都追完了，所以他写的时候就能看出来他，他呃写自己就是一直都很想写写这个。我再补充一句，就是他那个奇，就是他那个就是天赋使命啊。天赋使命其实借鉴的是 Smallville，、well、就是他借鉴的是那个小镇电视剧，呃，就就是就是两个人，呃，青年时期是朋友，然后嗯，走上了不同的路，变成了死对头，就是就就是他自己采访明确说过的，就是天赋使命借鉴的是 Smallville、well、这个电视剧，呃，就这个挺就是也挺让人就觉得就，因为也喜欢小镇剧的朋友就就。挺开心嘛，就是他会借鉴这个故事。
0: 就前面你提到这个影响马马克韦德的另外一个那个编剧嘛，是那个麦金嘛，艾艾艾略特麦金。然后他写那个《奇迹星期一》，我之前是没有去读的，然后我最近开始读，了。就是，但是我之前看到有一段节选，就是就非常震撼我，就是呃。我我不知道我这个记记得有没有记错啊？就是当时就是是不是有个有个未来来的人，然后呃去见到超人，然后超人想要问问他未来的一些事情，然后呃好像只能问一个问题还是怎么着了？然后结果超人问的那一个问题是，就是我和莱克斯有没有再度成为朋友？哇！我当时读到这一句，我就觉得哇，浑身鸡皮疙瘩起，对对、啊、对。对，就就就对对，就就甚至都不用说太多，对。但对对对，就那句情感，就就那一句一个问题，就体现的那种饱含的各种悔恨或者说惋惜的那种情感，就全都在里面。就哎呀，好厉害，好厉害。对对
2: ,对，就就是麦金其其实他是开创了这种，就是就是他比《Smallville》这个剧之前更开创了这个写法，就是就是我比较喜欢他写，就是这种写法，就是他。比在他之前的一些编剧就写莱克斯是那种纯恶人要更，就就要更吸引人一点嘛，因为麦金更倾向于他他们小时时候之间是其实是朋友，呃、只是长大了走了、呃、这些就是不同的路。然后这个然后这个奇迹星期一和他的那个最后之子这些延伸他的那些剧本，间接影响了 Smallville 这个剧，然后 Smallville 这个剧又影响了马马韦德。所以它是一个，就就是一个最后一个循环嘛，就是就是最后大家就是喜欢的那个 collects 姿势都都差不多，<笑>就是这种感觉，对
0: 吧？对，然后在这个他、啊、写 redeable 就是、这个、直接更大胆，就直接写成了爱情，也是非常有意思
2: 。就是你如果看那个小镇的话，就是就是超人和那个。卢瑟他其实也是这种，就是关系，就是就是就是他还是拿他当朋友嘛，就是那种，就是就是不用说什么，就像你说的，就不用说什么，就是心里明白的那种
0: 。呃，跟着《Irredeemable》的故事结束之后呢，是啊、呃，实际上其实是两个是有一段时间是平行的，但读的话实际上是你可以先读完《Irredeemable》，再读那个续作《Incorruptible》。呃，《Irredeemable》讲的是好人变坏。那么 i n c o r r u p t i b l e 讲的就是坏人变好，讲的是呃 p r o t o n i a 的另 p r o t o n i a 的另外一个死对头，呃，叫外号叫 Max Damage 啊，这个非常，嗯，就是非常 on the nose 的一个名字。然后他就是目睹了 p r o t o n i a 变坏给世界带来的这一种，呃，灾难性的后果之后，他就决心挺身而出嘛，然后作为一个从此做一个好人，然后这个。Max Damage 这个角色也是非常有意思的一个设定，就是我不知道也算是这个拉伟德写的很大胆就是他在做反派的时候呢，甚至就非常离经叛道，然后甚至有一个这个 Psyke 兼情人，然后是一个未成年的少女，然后这个未成年少女 Psyke 的这个外号代号呢，也是就是很非常的这个刻意，就叫 Jail Bait。O 非常有意思。然后，只，然后等到他突然一下洗心革面的时候呢，他马上就态度来了一个180度的这个大转变，就是把自又是把自己的这些黑钱就是、全都烧了，接着又是明确的告诉这个自己的这个未成年的这一个助手兼前女友，说我以后都不会再碰你了，因为等到你这个成年了再来跟我谈恋爱。呵呵就怎么说就很有意思，但是读完之后发现，实际上这一个《i n c o r r u p t i b l e 讲的实际上是一个英雄成长故事，是讲的是一个从小没有这种道德准则、没有这个呃这个道德的这个指南针的这么一个人，他怎么样去学会啊、呃、成为一个这个社会需要的一个好人，怎么样怎么样去做一个英雄的一个这个故事，非常有意思。也很值得一读
1: 。我本身觉得 Max Damage 也是、oh. 也是卢瑟，就，就因为就我觉得 j o e l b r e a k 对应的是 Mercy， 就但我但我但我又不好说，就因为卢瑟有一个那个跟班叫 Mercy， 嘛， Jailbreak 本身就是在网络上基本上说那个未成年少女，如果要是比较那个创作者创作的比较 attractive， 基本上就 Jailbreak， 就是说。你如果对他，你如果喜欢他，然后就会就 F F B I open up， 就所以叫 j i l Biden， 就是 F B I 安插的那个，用来用来钓用来钓鱼执法的，嗯、呃，但但但我但我真的觉得有点像卢瑟，我我不知道就实际上马里德想写的是这样是这样
0: ，就可能可能是有一点吧，就但就就比如说他因为 Max Damage 他以前是认识见过这个呃 p r o t o n i a 就小的时候。但是，但是，就他和普通人小时候并不是朋友关系，就不是那样，就只是有一面之缘。再再稍微再讲几句，它里面就是除了高仿这个卢瑟、高仿终端人和高仿超人以外，还有一些其他的超
1: 人但。但是夺舍那个夺舍女英雄的那个，他也不是超的童年童年伙伴吧？不是
0: ，不是，并不是。对
1: 啊，所以。这这不好说，对吧？哎
0: <笑>，是也没有，他没有完全像写《鼠》像摩尔写《Supreme》一样，就是那么就是那么一比一的这样子来来来来致敬。嗯，就是就刚才前面讲了，就是除了 Protonian 和这个 Max Damage 以外，就是还有别的超级英雄角色嘛，也是算算是融合了。DC 的其他英雄，比如说有一个能力是控制金属，然后制造出各种高科技物品的那个叫 Crepit， 那那个角色我非常喜欢，写的非常复杂，然后但是总总体来说是一个好人，然后其实有点像钢铁侠吧，我觉得对。还有一个是凡人英雄，是实际上是拯救了世界的一个凡人英雄，就是阻止外星人入侵的，那一个就我觉得就挺像。绿箭，或者说像这个蝙蝠侠的，因为他观察脑子很好使，就各种观察细节。然后还有一个里面是差不多，应该是对应，嗯、呃，我觉得就是融合了这个豌豆沙维奇，呃，豌豆三明治和这个英侠、呃、的那一个人，对，那个就活了好多，就几活了几千年了，对吧？然后那个超级英雄也是长了翅膀。
1: 就就总体的话，我觉得《r e d e m b l e 前面比较精彩，然后结尾比较精彩，然后中间就中中间就中间，我觉得反而挺《不义联盟》的。我操，这啊是的，嗯、<他>不过就是怎么
2: 就是他,他,中他中间换，但是他中间换了那个那，就是卢瑟换那个身体接近他，这不这不就把中间的那个精彩不提上来了吗
0: ？是<笑>的是的。是的就是
2: 怎么样？当
0: 然，中间的这个起起承转合嘛，起和这个和都写的挺好，但是承和转的话，就是难免啊，就是会有稍微有一点点这个变得有些平淡。但是总体来说，就是还是非常值得一读的一个故事。对，结尾咱们就讲一句吧，就不剧透了。就是这个故事的结尾到了最后一期的时候呢，呃。我指指的是《Irredeemable》啊的这个结目最后一期呢，就会就会提告诉你为什么这是马伟德致敬超人的一部作品。对，最后点题点的非常的妙，嗯，对，非常值得一读。对，对对对,对。OK， 那我们下一个。对，咱们讲下一个话题吧。下一个话题，刚才就前面讲到了这个 Garth e r n e s、呃、啊，这个 Edge Lord， 他之前呃，你们前面讲的他哪个个嘛<音> ？Hitman 对吧？啊、呃、
2: ，Hitman，Hitman， <后> Hit 但但是 Hitman 其实是他一个惩罚者的一个那个就是捏他。嗯嗯，<音>就是 Hitman 其实是他对应的 DC 版的惩罚者，但是性格上要就是就是不那么就是就是他英国老炮嘛，就是他，但他就是为什么会就是先提到 Hitman 呢？就是因为呃就是因为这个 Hitman 里面他提到了超人，他有一个 Hitman 自己的连载，还有一个 Hitman 呃和 GLA 的特别刊。这就是这里面就提到了超人，就是把超人这里面的形象就非常的呃，可以说是非常的伟光正伟大，呃就没有丝毫恶搞的意思。呃，其中他和超人相遇的那篇漫画他还拿了艾斯纳奖嘛？就是从这里就是可以看出来，呃，就是 g u t 这个人他恶搞归恶搞，但他就是能分得清恶搞和那个和那个本体嘛？就是这就,就是就是我们提一下 Hitman 的原因，那其他的他两个。他他捏他了两个超人的话，一个是在呃黑袍纠察队的 Boys 里面，呃写的那个 Homelander， 一个是在那个 The Pro 里面写的 Sent， 就这两个是他呃恶搞版的超人，因为 Homelander 他是黑化版的超人嘛，等于他写这个故事的时候，他等于是讽刺超人主超英主义的这个核心还比较明显。至于那个 The Pro 的话，它其实好像并不是有多么讽刺那个超英主义，而是一种调侃吧，拿它当乐趣。很多漫迷其实在看漫画的时候，他也会问一些很很无聊的问题，比如说你有隐形的能力，你会不会偷窥别人啊？就就是他有一些很多就是很黄的一些脑洞啊，他就把它写到了那个 The Pro 里面，就这么一个情况。
0: 对 ，Holanda 那个黑袍纠察队已经拍剧什么的，就可以不用细讲。然后咱们来讲一下这个 The Pro。The Pro 实际上它这个设定啊，咱们挑白了说，就是一个妓女超人。什么回事呢？就是 The Pro 首首先 The Pro 这个刊名啊，这个它实际上就是一个单期的故事，就是一个双关嘛。妓女英语里是 prostitute 嘛，然后它这里就叫 The Pro。然后他这个故事上是有一个不断的有一个一开始就是有一个外星人，他在观察地球，然后就是肯定是出于咱们不知道的原因吧，然后会对不停的给人超能力，然后观察这些东西，然后接着他看到了故事的这个主角一个一个妓女啊，然后觉得，呃，把超能力给他的话就挺好玩的，然后也想证明一个观点嘛，就是说就是只要能获得任超能力，任何人都有可能成为英雄。于是为了这个实验，他就给了咱们这个故事主角啊的 pro， 这他这个超能力，对。然后实际上就是 g u h Ernest 他的这个恶趣味在故事里面就在各种细节中就能体现了，就一方面就是啊、嗯、故事里面登场的对应正义联盟啊那些英雄的那些人穿着都啊非常的。荒唐可笑吧，就很暴露，然后他们自己还没觉得有多么的荒唐。比如说有一个那里面对应蝙蝠侠的那一个角色，然后穿着呢上半身是像铠甲一样，但下半身是穿着类似于那种体操服的那种，呃、女体操运动员的那种，露着大腿，然后光着腿，然后还腿毛还一堆。然后他的对应的罗宾的那个助手呢，然后他还实时,时的抱着他那个腿，然后在空中荡。<笑>非常恶趣味、欸，然后、呃、这个，然后对应呃海王对应 Aquaman 的那个角色，直接就穿了跟一个
2: 钉
0: 子对对，基本上等于对，非常好笑
2: 。他那个的 Pro 里面提到的那个正义军团啊，其实就是一些别人恶搞的那个正义联盟的一些段子，然后他把他他以段子的形式，他又把他就是写了一下。比如说，经常有人就是会说那个活力双雄时期，蝙蝠侠跟那个罗宾是那个恋童癖嘛？就是他他等于是把那些玩笑，他直接放到那个恶搞里面去了。所以他那个 The Pro 里面的那个蝙蝠侠和那个 The n i g h t 和那个随从，他他关系他就是恋童癖的关系。就是你如果看的话就是这样。还有那个闪电侠，比如说有人就是可能会有一些猥琐的。那粉丝啊，他就说闪电侠他速度那么快，会不会去做猥琐的事情、啊？他里面他真做了，就是说他看他第一次看到 The Pro 的时候，就是他对着他的制服，就是就是打那个飞机嘛，撸了一发。然后就是以神速力的方式，就是撸完然后就解决完事儿，就没就是在一秒时间就解决，然后别人都没有发现，然后他自己那个得意的表情，呵呵就是他就他就把那些人家以前就是调侃过的话，他把他直接放，就等于又放到里面去了。再比如说，包括
0: 这个 The Pro、哦、他自己获得了超能力之后，<对>然后为了想要挣多点钱嘛，他要他有一个孩子要养，然后直接就重操旧业，然后回去。对吧？给人给人打手冲，然后而且是因为有超超能力嘛，速度很快，然后一天赚很多钱。对
2: 他他他那个他那个 The Pro 啊，就是他更像是一个嗯 Power Girl 的一个嗯对应版。呃，他他这里面就是超人，他有有相应的对应版，就是 The Sent 嘛。然后他那个里面还玩了一个就是超人那个。就是超人射精会不会把那个飞机打下来的那个梗，他也他也把它写进去了，就这这太太高了。然后这个故事我觉得比较有意思的地方，就是他那个正义军团，他原本是那种比较老套、古板的那种形象人设，尤其是那个 The Sent 嘛，就是尤其是超人，他就是比较古板。最后就是 The Pro 牺牲了自己，然后拯救了世界之后 ，The Pro 的那些性格、口头禅，无意中也影响了整个。问题现在就是 Sent 对 Sent 最终就是
0: 爆出爆了一
2: 句出，最终爆出他、啊、最<笑>就是就挺搞笑的，最后那个转变，因因因为那个作者。g a s o l n i s 本身就是英国老炮嘛，脏话又特别多。你看他那个 The Pro 前几页，光是骂人的话用了七八种了。到最后，最后超人自己也爆粗口，也被他影响了。但是他无形中却好像给正义联盟注入了一团活力一样。最后那个打赌的外星人也挺有意思的。最后那个 The Pro 是拿了那个炸弹，就正好飞到那个的外星人的飞碟旁边嘛，就是把那个外星人给引爆了，最后自己也挂了。
0: 对，然后就是呃 ，The Pro 还有一个很有意思的一点就是，呃，大家到时到时候去读的时候啊，就是它里面有一个创作前言 ，Gus e r n i e 自己写的，呃，里面提到一些就是非常不可描述的一些细节，然后但是就很很很好笑，对，一定要去读一读这个前言。对，还有就是刊尾有各个这个漫画编剧给 The Pro 写的这个评价，也非常好玩。一定要去看一
2: 眼<笑>。我们还有别的辩题要聊吗？啊
0: 、无敌无敌小
1: 侠，<笑>小侠
2: <笑>不是还还,还,
0: 还有还有两个提两句吧？那个是那个马克米拉写的那两个，一个是 Superior，、哦、还有一个是 Huck。对，呃，哦、这两个就、哦、对，都是都是六七和七七的短片。然后 Superior 实际上与其说是像超人，其实。呃，也更像是傻呃，这个这个傻赞，或者说惊奇队长，因为他是故事的主角，是一个小孩嘛，坐轮椅的小孩，然后有一天突然获得了超能力，变成了大荧幕上大家看的那一个超级英雄的形象，能力也是一模一样，然后后面就有一系列就是引发的这些冒险，但是中间有很多就是对于超人的评评价。然后包括他那个 Superior 啊，这个角色的这个形象和设定，他是在那个漫画里面设定，他是1938年开始，呃，出场的这一个超级英雄，有几十年的历史。然后这个东西的话，实际上就是实际上就是在指代超人嘛，对，是挺值得一看的一个，也是一个价值上比较价值观上比较积极向上的一个作品，呃。我觉得可以不用再细聊，但是就是表达了马克嗯马克·米拉自己的对超人的看法然后另外一个作品我挺喜欢的，就是那个 Huck H, uck, H U C K Huck， 嗯，他实际上一句话概括就是 ：Imagine Superman the Forrest Gump， 就假如超人是阿甘，对对对一个对一个在小镇长大的一个乐心助人的一个傻大个。但他正好有超能力，一个这这么一小段故事，实际上就是呃，我看网上讨论嘛，就讨论这两部作品的时候，就是在说，在在猜，就是马克米拉他之前因为写一些黑暗的东西、黑暗扭曲的这些超音作品而出名嘛，所以大家在猜说《Huck h u c 和《Superior》这两部作品是不是算是马克米拉对于。呃，当初的这些黑暗游戏作品的一种赎罪式的创作。<笑>嗯呃、哈克
1: 不是说
2: 那个是
1: <的>不是说回应《钢铁之躯》的吗？嗯，对，没错。哦，哦哦哦对对
2: 对对对。我提一下哈克他那个创作的灵感，就是马克米拉他2013年，然后被别人就是被朋友推荐一起去电影院看了那个《钢铁之躯》电影。然后看完之后就，他说就用自己的话来说，就是当时就抑郁了。这一天就是这一天，整个人就就感觉很不爽。然后然后他就开始觉得，就是我们就是不能把超英带到一个就是那么无限解构的那么一个角度上去。然后他就就想去写一个。能够给人带来快乐的，然后给人就是能再次振奋观众的那种超人。然后他那个哈克的一个原型是是什么呢？就是就是为什么我们看到一个给人重新振奋的超人，却是一个能力不怎么那么突出的那个超人呢？这又提到马克·米拉另一个故事，就是很早的时候见过一个八十岁的护工，他自己能力也已经就是就八十岁嘛，能力已经很弱了，但是这个老头非常的乐观。就是就是这个护工，就是一直在乐于助人，然后自己有困难他也不会抱怨什么的。就是你你你每次跟他打打交道，他都会笑着对你。就是就这个人，他就印象里记忆里的哈克的这个原型，哈克能力不强是因为他的原型是一个八十岁的老头儿，就是那个老头儿他本身也也没有什么能力，但是他心肠啊，就是就是给人一种超超人的精神。这个还蛮有意思的，就是他能从这个上面就取材。然后，然后那个，然后那个 Superior， 我我我我我再补充一句，啊，就那个 Superior， 它有一点不像沙赞，就是它并不是一个自由来回变换，就是我喊一声就能变的。其实他他变就变了两次，一次是开始，还有一次是最后就是大结局的时候嘛。就是他中间呃五期都是以就是以 Superior 的这个身份，就是其实他整体来说还是在致敬超人。其实他最后还是致敬超人了，对，目的<福>的确是致敬超人，超但
1: 是最后都李夫超都把都都直接都怼到脸上了，
2: 好，对,对对，最后最后<是>结
1: 尾不就是李夫超嘛
0: ？对，有一点点。然后包括就是他获得超能力之后，后他的这个小好朋友就叫他，还拿着这个手机拍录像，让他去测试各种超能力嘛，<对>就其实很像那个电影那个《Shazam》里面的情节，嗯
2: 、有点像。不过它里面有一个就是拉火车，就是很明显就是超人的歌，就是就就就拉火车嘛，就是你们应该看过很多，就是漫画里面就是就是就是把超人拿着个铁链就是在那里
1: ，但实际上最后就是落点还是因为超人嘛，就是说超人在地球上是长生不老的，因为在黄色太阳下是不一直不死的，所以所以最后就没有没有办法收战了，就是所以就所以就赢了，就他结局其实有点扯，你知道吧？就朗尼拉的这个呃一贯一贯风格就是给你。给你硬硬扯一个结局，就你必须得接受
2: 。嗯，啊，这个、我觉得这个结局还好，我觉得他这个结局还好。呃，就就是就是我就是我我我我我比较喜欢里面那个就是那个那个那个女孩，她就是采访她的那个，就是她性格，我觉得挺还挺像路易斯的，那可能比路易斯还大胆一些吧，就是就是。就是他直接把那个车为了怼那个新闻，他直接把那个车就是开到里面去了吗
1: ？你主要是因为老老于画的画的妹子比较好
2: 看、啊，主要是
1: 。<笑>就老于其实除了画 s u p e r i o r 还是画 Birds Right 嘛，就是跟《天赋使命》实际上是一个画师
2: 、哦，就等于画了两个超人、啊
1: 。马克米勒实际上他他出名是主要是什么像中？像终终极战队嘛，然后还有呃权力战队，他主要是呃、嗯。对,对对，对，主要是以，还、哦、有内内内战嘛，都是以这个暴力，还有这个人性险恶来出名的嘛。然后包括他后面后面老吐槽就，就海海扁王嘛，老吐槽他喜欢写雷普戏。他当初还那个说，<笑>据说据说超人之死，然后蝙蝠侠断背那段时期，不是那个骑士之陨，是蝙蝠侠断背，<笑>超人之死，<笑>超人被打死。当时还给还有一个还给 DC 提议了一个那个啊<笑>，你<笑>你你你你们自己去查吧，然后就。<笑>关于神奇女侠的，然后就当然最后没有通过。他马特·米勒自己说是说是开开玩笑的，然后，但这他就说了，就是说他他本人是以这些这个比较比较比较黑身残的这么一个出名的，但他每次写超人实际上都非常都写的非常好，基本上就像红头巾
2: 啊，对啊像他，就是,是就是就是就提到马马米勒，就是我我提一句，就是就是你们应该看过那个。呃， t 泰 s 动画有一个延伸，有一个延伸的漫画叫《Adventure of Superman》，就是马克·米勒他在里面还写过，应该有十多期的连载。他写的那个形象，超人的形象是非常正统的，不管哪个故事都就都非常好看。我最喜欢的一个故事啊，就是也也是马克·米勒写的那个，他写的是传统的呃经典红红蓝形象的那个超人嘛。就是他有一个故事，是寄生魔把捣蛋鬼的能力给吸收了，然后那个捣蛋鬼以罗宾的那个初登场的那个方式向那个超人求救，然后超人就去制服那个寄生魔嘛，就两人打了打了好久，然后然后超人假装那个假装虚弱还是干嘛，就是利用寄生魔需要二十四小时必须储存一次不能量的那个弱点骗那个寄生魔，因为寄生魔那时候掌握了捣蛋鬼的能力。就是骗他，让他误以为自己不需要充电，就就就用这个方法把他能力给夺了回来嘛。就就就感觉他写的那个超人，就真的挺，我觉得还挺像那么，挺有那么一，挺有那么回事的，就真的挺不错的。他那故事里面，最后最后那个导导弹鬼拿回了自己的能力之后。就是想跟超人说，他说就是他完事儿了，就我们再玩玩一局。结果超人又埋了一手，直接把捣蛋鬼又送回去了呵呵。他写的那个超人故事真挺不错的。就就我的意思啊，<还>就
1: 是说马克·米勒写他的终极战队，<对>就是大家看过《终极战队》的话，<对>他实际上是所谓的现代化，就是复仇者里的所有人全都是混球，就包括美国队长指着自己脑袋上说：“<对>你觉得我脑袋上这个 A 代表法国吗？”对不对？然后那个，然后绿巨人本身是一个，就绿巨人本身是一个狂狂躁症，相当于就是也没有，就感感觉就非常暴力。然后，呃，嗯，皮姆不说了，皮姆就，呃，好不容易好多年没提这事儿了。然后马特·米拉又把家暴侠又给又给又给又给又给扯出来了。就他喜欢写的就是大家都是混混球。他写那个终极 X 战警也是，就是那个，呃。呃，金刚狼为了抢，为了跟镭射眼抢那个凤凰女，然后把，就他自己就把镭射眼给处理掉了嘛，就是，嗯，他就非常喜欢写一个就非常大家都是混球那么一个状态，但是他写超人就非常 nice， 他写的超人就跟他其他写的任何角色，都形成一个非常强烈的对比，对就他写的超人就是一个非常非常温和，然后非常有礼貌，然后所有方面都都非常非常好的那么一个人，就跟他其他作品里的这个人物都产成一个。非常强的对比，有就就,就,就之前说嘛，阿拉摩尔其实阿拉摩尔和 Gar g a r n e s 其实也都是，就他其他作品里写的都非常黑身残，然后到一写超人，然后超人就不一样，超人就是一个真的。靠
0: 老王不也是吗？
1: <笑>对对对，就超人真的就是一个呃人人人人性的这个这个光伟正的这么一个这个化身似的，就是
0: 对、呃、都有对这个角色有一种这个尊敬尊重，对
1: 对对，就就因为我之前。我之前说嘛，就超人实际上是一个 power fantasy 嘛，就是如果你有力量的话，你会怎么做？然后，但是超人本身本身又不只是这些，至少对这些编剧来说，肯定就不只是一个单纯的 power fantasy， 还是有一个对这个，呃、人性的、这个。的。超人的
0: 这个代表的精神，代表的这种道德观念，它是实际上又是反 power fantasy 对。对对对对对
1: ，也也无也是我认为超人现在火火不起来的这么一个原因，因为就是他太、嗯、他他实际上本身。他的能力是 Power Fantasy， 但是他本身是他自自己是反 Power Fantasy 的，所以他不会像说像比如说卡卡罗特那样去去变成一个战斗狂，就是说我要跟这些人交手啥的，对吧？就是，嗯、呃，他干的事儿会非常非常不喜欢 Power Fantasy， 就嗯，对吧
2: ？就就是就是很佛系就是现代人不喜欢很佛系的，就是那,那种就。那那个我在这里可以补充一段吗？就是他二零一五年接受的一次采访，就是就是谈他，呃，就是谈他为什么写那个哈克，为什么就是对超人有什么看法的那个，就是他二零一五年有过一次采访，呃，马克米马克米勒是这么说的，我最近一直在思考超级英雄的事，我从十九岁就一直这么思考，司空见惯了，但具体的说，我一直在想，超级英雄越来越黑暗。越来越令人反思，善恶之间的界限越来越模糊，以至于最后没有界限。虽然从骨子里说，我这个人也喜欢这么写，但是我这么写是因为拱火这一块确实有乐趣。尽管我说服，尽管我说服漫威让我把复仇者联盟塑造成终极战队，我让美国队长率代表团入驻伊拉克以加强小布什当时颇有争议的外交政策。我接手超人的时候，我写过红色资质，呃，就是把它写成一个。呃，就是那样的一个，呃，就像独裁者一样，这使得孩子们有机会去看不同角度的超英故事。后来我又创造了超杀女，呃，总之我跟其他人一样，我写来写去，我这双手早就不干净了。这也是我认为比较有意思的地方。但是你瞧，我喜欢黑身材，我喜欢黑身材，甚至去动画化、影视化。但是我要提一句，这些东西太多了，要有一个度。通过你拍这些黑身残的东西、让人焦虑的东西，好莱坞早就赚了个盆满钵满。而我感觉你不能一直去提倡这些东西，你得有一些希望在，要少一些就是不那么健康的调调。从《X 战警》惨烈的奥斯维奥斯维辛集中营开始，到威廉·达夫扮演的绿魔被蜘蛛侠钉死在墙上，一直到李安自我反省风格的《绿巨人》。再到零四年开始不苟言笑的蝙蝠侠，我一直都是冲在一线支持的。就直到我看了《钢铁之躯》这电影之后，我就为整部电影感到很沮丧。超级英雄多元化是好事，但是什么时候是个头？对于超人，我从小就喜欢超人，不是因为他可以很霸气或者是无所不能的解决天大的危机，而是他明明可以做他任何想做的事情，但是他只做一个好人。对我来说，这是超人被赋予的含义。最后提醒大家，我们没有进入漫画世界，我们没有像小孩子一样 cos 成英雄的造型。漫画世界是悲惨崩坏的。我爱他们，是因为他们善良，就是他能够接受其他角色能够就比如说复仇者联盟，或者像蜘蛛侠那样，就是他能接受那些角色颠覆甚至是崩坏，但他不能接受超人，就是。用这个方式去就处理，就就他谈了这么一段看法
1: 。我记得他 The a r k 的那个创作初衷不就也是，好像就是就这就这段嘛，相当于
2: 啊，对呃，呃，其实对，就是其实这样的 Hark 才是呃怼那个钢铁之躯的。Spearers 其实不是，因为 Spearers 写的时候是二零一零年，其实那时候。还没有，这,这回事，这回事。然后还有就是，如果你说对，呃，对应那个神奇队长的话，其实更呃 ，Superior 更像是对应 Fatty Freeman， 呃，是那个就是小神奇队长那呃设定，因为 Fatty 本来就是瘸的嘛，呃，其实也是一种很很奇妙的一个对应。呃
1: ，无敌少侠还聊呢
0: ，无敌无敌少侠就。对他这个也是很著名的超人，也不说代餐吧，至少是模仿超人，致敬超人。就他里面那一个那个叫什么？哎，叫叫什么新什么星来的？维维星人是吧 ？Veltrumite
1: 是吧 ？Virtualite。Virtualite <Might, S>。对，
0: 就维维星人就叫维星人啊 ，V 星人。嗯、呃，他他们就是呃和氪星人的这个生理也很像嘛，就是。非常的强大，不过好像他们是他们在自己的星球就已经那么强了，对，不是说只到非得到黄色太阳才行。去年亚马逊做的这个动画画很成功嘛，爆火。前个月吧，看到消息说第二季是正式在制作中了，就挺好，就挺期待。这个
2: 那个动画和漫画有稍微一点点就是区别，它可能是为了捋那个时间线啊，就是它可能为了更顺一些。就是很多东西他没有那么翻来覆去，他就直接一开局就告诉你了。比如说马克的一个室友，他一开始是异性恋，后来就是出柜了嘛。但动画里面好像一开始就是同同性恋吧，就就是、嗯就是、反
0: 正就第一季的时候就很快就就说了这个事情，对解决掉了,
2: 他了。他为了为了就是他为了更就是更顺，因为他动画的节奏跟漫画他不太一样，他为了动画的那个节奏，他可能做了一些修整。还有那个白狮子没有那么早，就是没有那么早，就是就出场，呃，他做了一些调整的、啊。我
0: 白狮子白狮子一直都是那段出场的时间太久了，我也记不太清。不过总之就是因，但是虽然说是就是对，相对于漫画情节有一定的删删删,删改嘛，但是因为是直接是这个编剧亲自上阵，嗯、呃，改编的这个剧本，所以实际上故事质量是有保障的，对
2: 。有保障，所以这个改编
0: 也是蛮成功，对。
2: 情况呢？嗯，他那个我比较喜欢的那段就是，就其实一开始啊，其实一开始别人别人呃，就是说无敌少侠是超人的一个代餐，我一开始就我一开始还没有那么认同，因为我觉得他各方面都不是很像超人。呃，我是从哪里，就是从什么时候觉得他有一瞬间最像超人，就是就是他和那个呃那那个 boss 叫什么 Sriga。还是 trigger 还是 s r i k e 不就就就就就是他和他俩 s r i g e 就两人就是从从那个呃太空一直打到那个太阳，就是那个 mark 他那个形象是越到后面越像超人嘛，就是前期他可能不那么像超人，就到后面越来越越像超人，最后他和那个 s r i g e 一直打到太阳里面去了。那个里面那个 rex， 你可以就是就就是我个人呃以可能。就是会把他带入到那个 Lex， 就
0: 是他是他原来就是一个这个一个畸形儿，然后就是也行动有限制嘛，然后他但是他有天才的这个智商，所以制作了这个机器人的身体，然后后来是克隆的那一个用了 Rex 的这个基因做了一个克隆身体出来，然后转移了这个这个精神到那就
2: 是就他那里面有两个就是。让我感觉可以带超人的地方，一个就是，一个就是他那个两个人在太阳大决战嘛，因为那个，因为因为那一幕，那个漫画的那一幕给我感觉就是特别震撼到我了，很气势恢宏，很震撼，就是漫画那一幕确实震震撼到我了，那段让我感觉特别满足。还有一段就是最后 Rex 站出来跟他决斗，就两人打，就那段就是确实也也有一种，呃，超人和卢瑟的那种对决嘛，科技派一个是超能力派。两人之间的那种对决，我觉得这两点是比较好带超人的地方。其他的像前期，我感觉就是他那个基调不是很像超人，你们觉得呢？或者有点像康纳，还是就,就,就是就是前期
0: 其实我呃一开始我给我的感觉像是蜘蛛侠，终极蜘蛛侠，对高中生，然后又秘密身份拯救世界这种，而且特别青春嘛<对>那个题材。他应该就是就是、就是、超人選相当于
1: 蜘蛛侠，本来就是对应蜘蛛侠，可能是因为是二星英雄二代嘛，是青少年英雄，就是 k e r k m a n 本身就是要拍，就是要写一个就是那个青少年英雄，然后蜘蛛侠本身就是青少年英雄的代表之一。然后，但我觉得他维星人可能有点像那谁，有点像
2: 呃，外星人是吧？不是，赛亚人，<笑>有可能，有可能。呃、哎，你们觉不觉得他那个维新人他的生育的那个机制有点太 bug 了？就是他一个人就无上限生育，然后他如果碰上一些催生就是成长比较快的种族的话，那就他一个人就一个星球啊，而且而且他那个生出来的孩子就是数以亿计，就这、是
0: 、个太大。这个怎么说？就是实际上也是就借助对方那个种族的这一个生理结构。如果不知道，如果你玩过那个《质量效应》的话，它里面有一个种族 Asari， 它那个种族是全都是女性，然后然后呢，就是可以跟银河系的任何生命、任何种族，然后生孩子，但是生出来的孩子全都是他们那个自己那个种族的人，呵呵也是有点像
1: ，
2: 是就是就生下来也是女的
0: 。对对对对对
2: 。它
1: 主要是因为那个虫子那个种族的生育能力特别强，<对>所以。对。然后他本身地球人的话就没有就没有没有没有没有那么那什么，对，你像 Oliver 本身就是地球人，地球的那个人嘛，他本身就设定就是他们种族可以和任何种族那个那个啥嘛，然后本身又是那什么，本身又本身又可以那什么，他们会,会被他们那个会被他们的基因覆盖嘛，相当于是。就是无论无论怎么着，都是都会变成维星人的那个偏向维星人
0: 。对，而且对，没错，而且而且就是你看他那个奥利弗那弟弟，一开始小的时候还是皮肤还是那种紫色蓝色的，越长大然后越不像
2: 那个，就,就
0: 越就越像维星人了，就
2: 就维星人基因就太太鸡巴强了
0: ，占据主导地位了。
2: <笑>这个就是他给人感觉就是更像是青少年爽漫，就是青年超人，或者或者如果如果是。就是说如果我们不带入蜘蛛侠或者呃别的话，就是如果要带超人的话，可能更像超级小子那种，对吧 ？Super Boy， 对因，因为他这个实际上是一
0: 个成长故事嘛
2: 。对他这个其实还是更像 Super Boy， 无敌少侠这个漫画我看完还是比较喜欢的
1: 。今天是不是感觉聊差不多了？嗯，差不多，先到这里了。
2: 你们还能想到别的那个超人的代餐吗？暂时想不到了，下期节目吧，如果有的话。暂时我也
1: 想不到嗯
0: ，那先这样吧，那就。其
1: 实其实还有挺多的，比如像阿波罗啥的，真的，真的。
2: 对对啊对对,对啊阿波
0: 罗、午夜战士。但是
2: 但是我估计，你。但是但是鉴于，但但是鉴于那个那个阿波罗现在也归归入那个 DC 版权了嘛，就是。就是如果他能聊的话，嗯、那那嗨布龙就能聊了，就<对>就是很熟悉的东西，咱们就,就很熟悉，很熟悉的东西就可以不用不用过了。对哎，就聊一些就是可能就像那个，就是有一个表情包，不知道你们见过没？就是一群超<笑>人的
0: ，超人的，<笑>就我为了搞那个蜘蛛侠互相指的那一个。<笑>哦，对，就那个蛮有意思模仿、啊、超人的角色，呃，对，呃，对，刚才说的，哦，我我想起来有一个，嗯，就是希克曼在这个新复仇者里面写的时候，他写那个 incursion 嘛，宇宙互相相撞了，然后其中他就写了一段致敬 DC 的这个，就是有一个平行宇宙里面的超级英雄，全都是对应这个正义联盟这些角色，然后写的时候就是。能够体能够感受到，就是希克曼对于 DC 这一边这些超级英雄的一种尊重吧，就是他没有说，并没有说因为这些是平行宇宙来的人就乱写，而是就是把他们塑造的非常的伟大和正义，但然后最后他们输给了复仇光照会，应该说啊，输给光照会完全是因为他们不是漫画的主角
1: ，对<笑>。不就,就是被被那个奇艺跟古神做交易，嗯、然后把他们全给吸了吗？嗯、就是奇是献祭了伟大会社嘛。嗯、伟大会社是一个
0: ，嗯、他们实际上
1: 拯救了，对他们是更更伟大的英雄，但是、嗯、但是无法无法活下来，就是因为当时已经不是一个靠着英雄主义能够活下来的一个一个状态了。嗯
0: ，对对，那个就简单提一下，也算是呃代餐军鹰。
1: 就是那个里面就是写超人他写的那个太阳神嘛，就是实际上是对应，嗯嗯、应该是对应海伯龙，<超>也是对应超人。嗯、就是他说，对对，他即使是没有办法，嗯、就是就实际上是不知道算不算美队那个态度。就他们当时呃，新复仇者里面是光昭会使用无限手套，呃，推走了第一个地球，然后，嗯、然后但是无限手套因此毁灭了。然后伟大会社那个宇宙实际上也有。无限宝石对应对应体是那个，他们叫做彩色玻璃，是无无限玻璃，他们能够组成一个立方体，好像是，就是我不知道是不是实际上是在致敬莫里森在《天线状虫奏》里头写的那个那个那个方块，他们因为在那个《天线状虫奏》里头是有那个能够通过方块能够穿越各个宇宙，然后每个宇宙也相当于是神器，那个也是六个颜色嘛，因为立方体嘛，六个面，每个面有一个不同的颜色。然后在在星五十二的那个动作漫画里实际上就出现了，我记得，呃，也就有那个呃能够穿越多元宇宙的立方体，然后北大会社里面就写那个是他们有无限宝石，就是对应的那个立方体，无限无限立方体，就是每一面是一个彩色玻璃，呃，但他们使用那个之后推走了第一个地球，然后后面就也也毁灭了，所以所以他们就也没有办法，但是但是就超人或说。他们会寻找别的办法，而不是去去炸毁别人的地球，嗯，就是非常那个非常超人的那个说法，就是希格曼可能也比较喜欢超人，因为他本人是超级英雄军团的粉丝嘛，所以就、嗯、对，对于他来说很正常呵呵，他很喜欢超人，很很正常，可能他本身海波龙也写得很不错嘛，海波龙和雷神托尔的那个、啊、雷神托尔的<对>、
2: 那
1: 个、兄弟情是那个他复仇者威武的亮
2: 点之一，实际上是，其他的暂时我
1: 也
0: 想不到什么超人的变体了。行，那就这期就这样吧。Oh. 复盘
2: 一下吧，就咱们这期讲了哪些
0: 呢？咱们这期讲了这个艾伦、啊·摩尔啊 ，Rob Liefu 创创造的，然后艾伦·摩尔发扬光大的啊，这个复活了的这个 Supreme， 然后接着是马克·韦德写的这个超人代餐 Irredeemable 和这个后续 Incorruptible。接着是马克·米勒写的，马克·米拉啊写的这个两部这个超人的这个致敬，一个是 Superior 和 Huck H, uck, H U C K， 然后还有就是 g r a f Ennis 他写过的这个恶搞的这个超人、嗯，或者说恶搞神力女超人的一个故事 The Pro， 还有就是 Tom Strong。还有咱们刚才提到的一些这个短的这些，比如说《希克曼新复仇者》里的，或者是这个刚才没这期没有机会讲到的《Astro City》，对吧？还有吗
2: ？呃啊、无敌少侠，其实你
1: 要，你要不是就是，实际上实际上就是 Image， 实际上有很多很有很多很多这个超人的这个变体，就是那个<铁> Mr. Majestic 首先，然后阿波罗。然后 Highlander 也是，然后包括 DC 本身也有，<说>其实也有很多致敬的，那个超人的变体嘛。就是默里森前两天写那个绿灯侠那个回顾里面就也写到那个，就是 Hyperman， 实际也是超人变体。对、啊、对，对
2: 对对也是一
1: 个版年漫里面的。对
2: ，他他连卷毛都有，呵呵他他他连那个卷毛都有。那行啊，我们这期就聊到这里啊。嗯
1: ，
0: 对，然后大家感兴趣的可以就去搜搜一下咱们今天这。这一集，呃，电台讨论的这些漫画都挺好看的，真的挺值得一看。好，这期就到这里，大家再见，下期再见，
2: 再见，拜拜
1: 。好<拜>，拜拜，拜拜。